0: Pacho, ¿nos cuesta a los argentinos construir consensos?
1: La Argentina es un escenario muy caldeado de la lucha de clases. O sea, todas las grietas eh, de las que hablamos de la actual y demás deben entenderse como manifestaciones más sutiles, más groseros de la famosa lucha de clases. Eh, grieta ha existido desde que llegaron los conquistadores y, digamos, la invasión europea que es como verdaderamente se debe llamar el supuesto descubrimiento de América, que ahora lo han bautizado con un nombre muy cursi, ¿no? Así como diversidad cultural, no sé. bueno, la invasión europea de América, ahí tenemos ya la lucha entre, de alguna manera, los invadidos y los invasores. ¿no?
0: Pero inclusive hoy se plantea ¿no? esta supuesta grieta que existe en nuestra sociedad, pero si uno ve los procesos políticos, y no hay que remitirse al siglo XIX, inicio del siglo XX, sino simplemente analizar los oscuros años de la dictadura militar. Nuestra sociedad ha evolucionado positivamente, porque hoy las diferencias logramos canalizarlas más allá de los conflictos a través de las instituciones democráticas. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Es interesante lo que planteas, porque hay algo que jaureche lo plantea de que a mí me parece muy importante, y es la capacidad de autodenigración que tenemos. Por eso es bueno reivindicar... Cosas buenas como la que estás haciendo ahora, ¿no es cierto? O sea, yo por ejemplo que hablan de la grieta con espanto. Yo digo, miren, la grieta es una grieta de insultos. Por ahora, agradezcamos que no es una grieta de violencia y yo pienso que no va a llegar a ser una grieta de violencia. Un proceso democrático in inevitablemente tiene que aparecer el choque de intereses. Por ejemplo, hace, hace un tiempo veía en la CNN una que tiene la característica de que es una cadena internacional, no es cierto? vista y escuchada en muchos países, un economista argentino hablando de que de ninguna manera se podía invertir en la Argentina, no sé. Eh, yo creo que es imposible ver un economista brasilero o mexicano diciendo esas cosas en una cadena internacional.
0: ¿Y por qué pensás que se da eso?
1: El ADN argentino es a partir, digamos, de, de caseros y de pavón, que son las dos fechas fundamentales de la derrota del proyecto federal, se da un proyecto de organización nacional que es organizar, no la Argentina, sino Buenos Aires, como la Pampa Británica. Eh, así como lo bien señalaba la y Ortiz, toda, la línea de ferrocarril, convergiendo al puerto de Buenos Aires, porque el objetivo que tenía no era interconectar las distintas ciudades originales, sino llevar al puerto para ir a Gran Bretaña, que era la potencia, eh, la potencia del momento, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hemos sido fundados en la idea de que realmente somos Europa. Que algo, algo pasó mal, por lo cual nuestra oligarquía nació de este lado del océano cuando habría nacido del otro lado. Y eso tiene efectos muy importantes. Algo así como un déficit de sentimiento
0: patriótico. Tati, un gusto poder recibirte en la Universidad de los Trabajadores y poder conversar con vos sobre el presente de nuestro país y sobre los enormes desafíos hacia el futuro y la mirada que tenés vos, ¿no? como madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, como una militante social y política del momento que transita Argentina.
2: Bueno, gracias
0: Nicolás, no es la primera vez que
2: vengo a esta querida universidad. Es un placer. Sinceramente parece mentira ¿no? que en un gobierno constitucional hayamos tenido, por ejemplo, no hace mucho, volver a gritar aparición con vida por Santiago Maldonado, ¿no? Es inconcebible que haya presos políticos que se violen todos los días y por diferentes motivos, desde que está Macri y compañía, los derechos humanos. Porque el derecho al trabajo, a la libre expresión, a la salud a la educación pública, todos
0: son derechos humanos. Ahora, ¿por qué, inclusive como marcas vos, en plena democracia, una democracia consolidada, porque ha pasado ¿no? sí. más de tres décadas, se vuelve a ver al adversario político como enemigo?
2: Nuestra lucha ha sido, es y será, por la memoria, por la verdad, por la justicia legal jamás justicia por mano propia. Pero esa justicia no la lográbamos, porque lamentablemente por las leyes de punto final y obediencia de vida por parte del doctor Alfonsín, no pudimos seguir juzgando, haciendo justicia en la Argentina. Pasaron muchos presidentes hasta que por fin llegamos al 2003. Y esto no es partidismo. Es una realidad histórica. Por fin, un presidente, nuestro querido y siempre presente, Néstor Kirchner, fue el primer presidente que nos escuchó y fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno, un Estado presente, hasta que llegó Macri. Y recordemos que entre los primeros discursos, Dijo que los organismos de derechos humanos éramos un curro. Realmente, mayor ofensa imposible. Y realmente es el retroceso tremendo que hemos hecho en cuanto a derechos humanos.
0: Y a lo largo de la historia, en estas divisiones, no una de las más marcadas ha sido peronistas, antiperonistas, ¿no? los casi 18 años de proscripción del peronismo, un, un esquema creciente de, de violencia política que termina desembocando quizás en la noche más oscura que ha sido la, la dictadura, la última dictadura claro. militar. Digo, ¿cuál es la raíz de esa diferencia entre peronismo y antiperonismo? ¿Cómo lo observamos? Yo, yo
1: creo que en el fondo todo está, o sea, Marx tenía razón, todo, todo hecho social lo tenés que interpretar desde la lucha de clases. Se pareció mucho a unitarios contra federales, se pareció mucho a Rosas contra los enemigos de la confederación. O sea, fíjate vos, Juan Manuel de Rosas fue un gran jefe popular que se apoyó en los sectores populares. Y sus enemigos fueron la oligarquía del momento, que no los mató, digamos, no Para, los obligó a exiliarse a Montevideo, eso hay que decirle que dentro de la horrenda fama que se le ha hecho a, al restaurador, hay que reconocer que su capacidad de violencia fue mucho menor que la de muchos unitarios, digamos. Eh, y bueno, ahí tenés también el, el proceso de reacción, de qué manera eh, la, la derecha, cuando realmente se siente amenazada, es capaz de cualquier cosa.
0: ¿Y es posible superar ese anhelo que ha tenido el peronismo de que no haya más disputa de clase?
1: Bueno, evidentemente es muy difícil, eh, es muy difícil. Eh, además, me parece que últimamente esas diferencias han acentado
0: mucho. ¿no? ¿Y cómo opera para vos, Pacho, el poder internacional? ¿no? Estas élites económicas, este capital transnacional que no tiene bandera, pero sí tiene capacidad de cooptar o de debilitar nuestras democracias. Claro, es muy interesante
1: porque la Argentina es un terreno en disputa, ¿no? claramente. El poder internacional ha ido variando su mecanismo de dominación, ¿no? En principio era la dominación de los cuerpos, digamos, ¿no? con la esclavitud, el dominio del territorio, con las invasiones, luego se fue sofisticando y ya Inglaterra entendió, por ejemplo, que no valía la pena hacer invasiones a Buenos Aires, sino que bastaba con tener un Rivadavia, ahí que de alguna manera fuera su socio interior y que cumpliera con sus objetivos mejor que si fuera un inglés. Y actualmente tenemos mecanismos de dominación que son sumamente sutiles y muy difíciles de percibir que son prácticamente, tiene que ver con una especie de saqueo del inconsciente, que es hacerte tener actitudes y tener deseos que no tienen que ver con lo que vos realmente necesitas o que tiene que ver realmente eh, con tu esencia, sino que tiene que ver con necesidades de la sociedad. Que el dominado se percibe libre. Absolutamente, el dominado
0: se percibe, cree que elige. ¿Y cómo nos, nos liberamos de esas ...cadenas de esos grilletes que no percibimos. Es dificilísimo porque realmente el hecho es que no tengas
1: conciencia. ¿Te acordás cuando los socialistas pensaban que el hecho de que las masas tomaran conciencia... ...de su condición proletaria iba a generar el cambio social? En este momento todos los medios, la escuela, todo lo demás se ocupa de que no puedas
0: pensar. Porque el desafío, y te lo pregunto como hombre de la cultura es la transformación cultural de nuestras sociedades, de nuestros pueblos. Absolutamente. Claro. Y es quizás Pero la asignatura es difícil, más difícil. Es
1: difícil que se dé cuando el poder no se ocupa en eso. Tenés la situación actual. ¿Cómo es la situación de la cultura hoy? Hace cuatro años se editaban se publicaban 80 millones de libros en la Argentina. Hoy se publican 40 millones. Es decir, que ha bajado a la mitad. No títulos, sino libros. ¿no? Además, hay toda una forma de o ser... Es como que no hace falta censurar... ¿Quién puede comprar un libro en este momento con la situación económica? ¿Quién tiene tiempo en este momento en que un taxi, por ejemplo, tiene que bajar? Antes trabajaba 8 horas, después 12 horas, 16 horas para poder hacer una diferencia. ¿Quién tiene tiempo para leer? ¿No? O sea que no, no hace falta la censura, directamente es como un opacamiento, diríamos, ¿no? de, de la situación cultural.
0: ¿Cómo hacemos... ¿no? como sociedad aquellos que quizás tenemos una mirada mm. ¿no? más de la justicia social, del rol activo del Estado para interpelar a esos argentinos y argentinas que miran con desconfianza e indiferencia a la política en general. Claro, bueno, justamente esa es la tarea
2: que se está llevando adelante, ¿no? dejar de lado las diferencias, juntar las coincidencias no enojarse con aquel que no piensa igual, de ninguna manera explicarle, atraerlo, ¿no es cierto? Esa militancia maravillosa, porque no hay que tenerle miedo a la palabra militancia. Militancia es compañerismo, compartir, ocuparse del otro. Yo siempre digo, ¿no?, que ante lo que estamos viviendo, que hay momentos que como que dice, ay, Dios mío, sigo, no sigo. Y yo digo siempre que cuando estén así, digan bien fuerte. Si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? Así que esa es la tarea nuestra y de tantísimos, ¿no es cierto? Que se está haciendo. O sea, estamos tranquilas porque tenemos una juventud fantástica. Entre otros, vos Nico, vos Nico, son la continuación y son la garantía que acá la memoria va a seguir adelante.
0: Muchas gracias, Tati. Sabes de, de la admiración ¿no? por las madres y por vos, gracias. y por tu compromiso, tus ganas de, de, de cambiar el mundo todos los días. ¿no? Argentina, yo siempre digo, no ha tenido la capacidad de exportar, para decirlo de alguna manera, ¿no? un abordaje de la violación de los derechos humanos que creo que ningún país tuvo la valentía para hacer. Ahora, Alfonsín... ¿no? ¿tenía capacidad de no caer bajo la presión de las Fuerzas Armadas? Hoy, ¿no? casi 25, 30 años después, ¿cómo ves lo que fue la política de derechos humanos en los 80? Bueno, mirá, hay que
2: reconocer que el doctor Alfonsín fue una persona, una bella persona eh, y además fue el primer presidente que realmente dictó perpetua y que juzgó a las primeras juntas. Entonces todos dijimos, ¡Ah! empezamos a respirar otro aire, pero lamentablemente no supo aprovechar ese apoyo que tenía no solo la Argentina, internacional, y ni hablemos, el otro que lo siguió, que no lo nombro por razones obvias, ¿qué hizo? Indultó a los pocos que habían sido condenados y pretendía tirar abajo la ex ESMA y hacer el gran parque de la reconciliación. ¡Qué reconciliación! Así que realmente fue lamentable, lamentable esa actitud del doctor Alfonsín. Pero bueno, lo hizo y así fueron las consecuencias. ¿no?
0: Parece un lugar común decir que aquel que no conoce su historia, vuelve a cometer las mismas Absolutamente, equivocaciones.
1: sí, sí, claro.
0: Ahora, ¿por qué nos vuelve a pasar que la sociedad vuelve a tropezar una y otra vez con la misma piedra?
1: Bueno, es interesante, creo que lo estamos contestando. Uno, porque el fenómeno de los conflictos de intereses es eterno. Y por otra parte, por la falta de conciencia, la falta de entender, o sea, no te das cuenta que la piedra está ahí se ocupan de, de, de arte que ahí está.
0: Pero Pacho, ahí uno podría inferir que o hay una responsabilidad hacia dentro de nuestra propia sociedad que esto ocurra, o somos parte de una división internacional del trabajo, de los roles que le ha tocado a nuestro país. Porque si no, ¿en qué nos diferencian los argentinos de los alemanes, los estadounidenses, ¿no? que tienen sociedades, cada uno con sus dificultades, pero con mayor capacidad de creación de riqueza y un desarrollo humano más elevado del que tiene nuestro, nuestro país?
1: Bueno, me ayudaste a darme cuenta que había interrumpido una respuesta, es cómo se van manifestando las distintas formas de, de dominación. Y verdaderamente, en este momento, lo que era Gran Bretaña en su momento, en este momento son los organismos financieros internacionales, sin duda, ¿no? O sea, quien en este momento lleva adelante el mecanismo de dominación, de saqueo, son los organismos financieros internacionales, básicamente. Y también todos los holdings financieros, ¿no es cierto?, que son extraordinariamente potentes. Y es difícil contra eso porque son aptos, son inteligentes, son astutos. Fíjate vos que hubo algunos intentos muy interesantes, como los de Bolívar cuando plantea el, el, la reunión de Panamá. Y Bolívar propone, eh, y San Martín está de acuerdo, una reunión en Panamá, por carácter simbólico de Panamá, que conectaba el norte con el sur y el este con el oeste, eh, una reunión de los países que estaban saliendo de la dependencia española, para organizarse, inclusive organizar un ejército común, mecanismos de respuesta muy rápidos, para contrarrestar a los nuevos patrones, fíjate vos la lucidez de Bolívar, ¿no? que eran en ese momento la Santa Alianza, que eran estos países sobre todo de centro Europa, Austria, Alemania, etc. Napoleón ya había sido derrotado, que se proponían volver la situación mundial a antes de Napoleón, o sea, recuperar las colonias y demás, y el otro lobo codicioso era Inglaterra. Y hubo ahí un argentino fantástico al cual yo le dediqué un libro, que es Monteagudo, Bernardo Monteagudo, un tucumano, que fue el verdadero operador de la posibilidad de esta reunión, que llegó a progresar mucho y que le costó la vida a Monteagudo. Fue asesinado, justamente, y eso fue un elemento que perturbó la realización, inclusive por saboteo. Por ejemplo, Rivadavia sabotea absolutamente esa reunión. Dice, bueno, sí que va a ir la Provincia Unida, pero siempre y cuando vayan también delegados de Inglaterra y de Estados Unidos, lo cual contradecía eh, absolutamente el sentido de la reunión. La historia ¿no? se repite. No, estos mecanismos no funcionan, sino es en función de los socios interiores.
0: ¿Y qué hacemos, Pacho, frente a eso?
1: Y yo creo que esto que estamos haciendo acá es importante, todo, tratar todos los requisitos de, 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 de conocimiento, de lucidación, me parece muy importante. Por ejemplo, yo, algunos como yo, trabajamos mucho en el revisionismo histórico. Me parece que dentro del alcance que tiene, porque también está muy... Fíjate vos lo que pasó con el Instituto Dorreo que fundamos y que tuve el honor de presidir. La segunda semana el gobierno de Macchi lo cerró, lo clausuró. Si hay algo que la derecha no quiere, es que entiendas. O sea, es un principio básico de del mecanismo de dominación de, de la reacción.
0: ¿Y la historia nos sirve, quizás, para predecir el futuro?
1: Un elogio que a mí me gusta, que me han hecho, fue alguna vez un señor en la cola de un banco que me dijo, gracias a su libro puedo leer mejor el diario todos los días. Y yo creo que realmente conocer la, historia, la buena historia, no la historia deformada o la historia menos deformada, este, te ayuda a entender mucho mejor lo que te pasa a vos, lo que le pasa a lo demás, lo que le pasa a la sociedad.
0: Tati y, y las madres, las abuelas, ¿no? que, que la realidad de sus vidas, ¿no? de esas enormes pérdidas que todavía duelen, ¿no? reconfiguraron sus vidas. ¿no? ¿Dónde estarías vos si no serías madre? Dios mío,
2: yo siempre digo, Nico, que es verdad, y así lo siento por mi historia personal, a mí me parió Alejandro mi hijo, detenido, desaparecido, tenía 20 años, en el año 75. Ojalá te digo que nadie me conociera, porque el motivo es muy triste. Ojalá que no existiéramos las madres ni las abuelas, porque querría decir que acá no han quedado 30 30.000 agujeros. Pero bueno, toda mi familia militar, coronel, coronel ...antiperonista, yo era una gorila... ¡Oh! ...los pelos me salían por todos lados... ...Alejandro, las veces que me abrazaba... ...y me decía, esta gorilita de mierda... ...sin embargo la quiero... ...y yo, ah, no entendía nada, ¿no es cierto? Entonces, ese cambio que yo hice realmente... ...aterricé, el aterrizaje fue muy doloroso... ...pero por fin abrí los ojos... Y yo siempre digo, y estoy convencida, que donde esté Alejandro, muerto de risa, dirá ¡Miren la gorilita de mierda en qué se convirtió!
0: Y así estoy. Y Tati, ¿por qué pensás que los responsables del terrorismo de Estado, condenados, cumpliendo prisión perpetua, no tienen la mínima dignidad de por lo menos decir donde están muchos de los aparecidos, marcar dónde pueden existir las posibilidades de que jóvenes, hoy ya adultos, padres, puedan recuperar su verdadera identidad. ¿Por qué ese silencio cómplice casi 40 años después? Porque son ellos los que sienten
2: odio. Nosotras no. Es ese odio que los va a llevar a la tumba y que los están llevando, ¿no? Realmente. Yo digo... Parece mentira, porque todos esos genocidas fueron bebitos, los mimaron. ¿Qué les pasó? ¿Realmente qué les pasó para convertirse en monstruos? No sé, realmente, ahora es lamentable, se está llevando a la tumba tantos secretos, ¿no es cierto? Pero es porque siguen sintiendo odio. ¿Y cómo es el
0: país que vos soñabas, Pacho?
1: Yo creo que es igual que el país que todos imaginamos, ¿no? Salvo los socios internos. Yo tengo un problema con los economistas, tengo amigos de los economistas, pero me impresiona mucho verlos desfilar por los programas. Algunos de ellos han sido cómplices del desastre que estamos, muchos de ellos han sido partícipes de no solo de uno, sino de varios gobiernos que nos han llevado, ¿viste? con la seguridad con que hablan, ¿no? además con, la, con los ojos de yo ya estoy salvado, ¿viste? cuando lo
2: desaparece en Alejandro que vivía conmigo eh, al día siguiente yo me levanto no estaba, bueno, empiezo a buscar que yo, y encuentro una agenda con 24 poesías y en esas poesías, Dios mío son tan actuales, tan actuales y ahí yo lo empecé a descubrir Alejandro ¿no?
1: después se ha producido un, un, un hecho que yo también lamento es que el, el lenguaje social se ha invadido de términos económicos con la característica de que en realidad no entendés de qué están hablando. Por me hablas del LIC, de TASA, que es LIBOR, y que si no, no entiendo nada, dejo de entender. Entonces hay un drama que te va muy mal y encima no entendés por qué te va mal. Y cuando te explican, te sentís un pelotudo porque no entendés. Eso lo decía muy bien Escalabrini. Y Ortiz decía: Cuando usted habla con un economista y no le entiende, pídale que se lo aclare. Si sigue sin entender, quiere decir que le está haciendo, te está engañando
2: y ellos lo que peleaban eso, por un mundo diferente, pero una patria con todo lo que hoy no está ocurriendo, sin violaciones al derecho humano del trabajo, de la educación. Eso es lo que quería los 30.000. ¿eh?
1: Yo creo que una de las salidas va a ser de la crisis de este sistema. Por más que te quieran convencer de que está bien, no está bien, está muy mal, está muy, 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 muy mal. Y eso yo creo que es el fermento, obviamente, de la, de la posibilidad de la aparición de algo distinto, de otros líderes, de otros pensamientos, otras ideas. Creo que es un momento de aparición de algo, ¿no? Yo tengo confianza en eso.
2: Hay que seguir luchando, recuperar el Estado de Derecho. De ahí, que cuando se vaya a votar en octubre, hay que votar con mucha memoria. Es lamentable lo que está ocurriendo en todas partes, entonces acá tenemos que ponernos otra vez firmes y, vuelvo a repetir, recuperar el estado de derecho que no existe en estos momentos.